0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Mas hoje eu estou aqui sozinho para mais um Boulder Solo, onde eu vou comentar notícias, curiosidades, fatos que aconteceram aí na Irlanda nessa semana, é, com a sua ajuda, né? Se você mandar aí a sua pergunta, mandar aí a pauta, a gente vai comentando. É, os, os fatos que aconteceram aqui, beleza? É, antes da gente começar, né? Já para eu deixar vocês aí à vontade aí para mandar suas perguntas e dizer o que é que vocês querem saber, é, vamos falar aqui, vamos pedir, né? O like, né? Não esquece de deixar o joinha. Se não for inscrito aqui, aproveita e já se inscreve. Não esquece de se inscrever aqui no Boulder. E eu quero agradecer os nossos patrocinadores que são a MH Beauty, a BIM Consulting e a Prática Consultoria, certo? Agora eu vou falar um pouco da MH Beauty, que é a loja de cosméticos brasileiros aqui na Irlanda. Então, você que está com saudade aí dos produtos brasileiros, das melhores marcas do Brasil, entre em contato aí com a MH Beauty, dá uma olhada no site deles, é, olha aí os produtos que eles têm, que eu tenho certeza que você vai curtir. Certo? Vai vai ter lá o Boticário, vai ter Boca Rosa, Biona Tavares, muitos produtos aí de alta qualidade que vão satisfazer aí o seu gosto, beleza? E tem também uma assinatura, que é a MH Box, que você paga um valor mensal e todo mês aí você vai receber uma caixa surpresa com vários produtos aí de alta qualidade, altíssimo nível, tá certo? Então entra no site mhbeautystore.com. Usa o cupom Boulder 10 que você vai ter 10% de desconto, tá certo? E se você falar com ele lá, mandar com eles, né? Com, com a Mari e com o Daniel lá, mandar uma mensagem, é, fala que viu lá no Boulder, que assim você desce a moral pra gente também, tá certo? Quero agradecer também a Prática Consultoria pra você aí que tem suas raízes italianas, achou aí o seu antepassado italiano e quer fazer, né, a, é, aplicar para é, o seu reconhecimento da sua cidadania, então dá uma olhada aí no site da Prática Consultoria, lá você pode pedir o orçamento rapidinho, em um minuto. E também, né, se quiser se informar mais de como funciona a cidadania italiana, entra no Instagram, pratica.consultoria.ci, e o QR Code está aí na tela, os links estão na descrição, que aí você vai se informar bastante. A Prática faz aquela cidadania via judicial, que você não precisa nem ir para a Itália, você continua fazendo o seu trabalho, ou no Brasil, ou morando na Irlanda, e vai acabar, a sua cidadania vai sair ali, né, junto ali, enquanto você está trabalhando, enquanto você está fazendo as suas coisas, e, e depois você aplica para o seu passaporte. Então, vale muito a pena, né? Você que quer morar aí nos vários países da União Europeia, pô, o passaporte italiano vai abrir as portas para você, tá certo? E o que mais que temos aqui? Temos a BIM Consulting. Então, para você que quer empreender aqui na Irlanda, não sabe por onde começar, ou já está empreendendo e está precisando aí de uma gestão contábil, uma gestão de negócios, um auxílio aí no que fazer, como ampliar os seus negócios, então entra aí em contato com a BIM Consulting, que eles vão te auxiliar aí nesta caminhada, que não é fácil, mas é recompensador aí quando você é, começa a colher os frutos aí do seu trabalho, aí, dos seus empreendimentos. Tá certo? Então... É isso aí. Hum. E, gente, sempre que vocês contratarem um dos apoiadores aí, patrocinadores do Boulder, fala que veio pelo Boulder, porque assim é, faz os patrocinadores perceberem que está dando resultado o, o apoio aqui a gente também. Então, ajuda também a gente a continuar é, nessa empreitada de trazer informação sobre... A Irlanda e sobre imigração no geral, né? Ó, galera, então, como é que vocês estão aí? Tá tudo beleza aí na casa de vocês? O que é que vocês querem saber? Né? Eu já vou começar lendo uma pergunta do chat aqui que o César Garcia mandou. E o César quer saber de polêmica, certo? Que ele fala assim: boa noite, Felipe e Carol. Hoje o Carol não tá aqui, eu tô sozinho. Na experiência de vocês, acham que a Irlanda está mais perigosa do que quando chegaram aqui anos atrás, visto os ataques na Talbot Street recentemente a turistas. E falando nisso, teve também, né? No, no domingo aqui, teve um ataque, teve um, uma, um esfaqueamento, né? Uh, de uma pessoa na Grafton Street também. Acho que foi domingo de manhã ou sábado de manhã, uma coisa dessa. É uma pessoa na casa dos 30 anos aí Mas é, é morador daqui, não é turista Até onde a gente sabe, né? Porque os jornais aqui não dão muitas informações Dessas coisas que acontecem Mas o que é que acontece? Eles... Cara, eu acho que a cidade... Eu já comentei isso algumas vezes aqui Eu acho que Dublin tem os problemas de qualquer... Como qualquer cidade grande, né? É, aqui na Europa não é diferente. Tem os problemas com o uso de drogas, tem os problemas com a violência, é, tem os problemas do trânsito, tem os problemas de, de todo tipo aí que a gente encontra em várias cidades aqui. Agora, se aumentou ou não, é difícil saber. Porque tem aquela questão também do, da visibilidade que a gente está tendo agora, né? Talvez a mídia esteja um pouco mais sensacionalista, uh, talvez isso aí vinha acontecendo já há algum tempo e, uh, e a mídia não divulgava e agora estão divulgando mais, então é muito difícil saber. Mas percepção geral, né, contando com mídia, contando com relatos e tudo, é que pode estar aumentando sim. É, deve estar aumentando, né? É difícil saber. É isso que, que eu fico sempre sem saber responder, porque é difícil tirar o viés das coisas que vão acontecendo, né? Se você, por exemplo, eu acabei de ler aqui deste de, desta, Deste esfaqueamento aí que teve lá na, na Grafton Street, que é uma das ruas mais importantes daqui, uma das ruas mais ricas daqui da Irlanda. Então, acabei de ler sobre isso. O que é que acontece? A gente já fica pensando, pô, realmente tá mais violenta. Mas às vezes não tá, às vezes é só. É, é só o viés mesmo, né? Que a gente tá na nossa cabeça. Agora, falei, tanta, falei tanto e não falei nada, né? Mas, realmente, o que tá acontecendo? Tá tendo aí um, roubos de moto, isso aí eu já comentei aqui. Tá tendo esses casos aí de agressão. E, e é isso, né? Mas o medo, o que importa é o seguinte, o medo de sair na rua, a gente está tendo medo? Eu não tô vendo assim, muita gente com medo de sair na rua, né? As pessoas continuam sendo cautelosas, claro, mas medo mesmo, tipo, gente deixando de sair, igual, por exemplo, eu deixava de sair no Brasil, eu acho que a gente está muito longe de chegar nesse patamar, né? Então as coisas são são uma questão de perspectiva. E a minha perspectiva é essa, eu acho que não tá tão ruim assim, sabe? Igual a, a gente fica achando que tá por causa da mídia. Mas é isso, aí eu quero saber a opinião de vocês aí, quem mora aqui. Você acha que que tá ruim e tá bom, né? É, a Elisander fala Boa noite, gostaria de saber se nessa situação de ataques é, Se no momento ninguém ajuda a socorrer A pessoa que está sendo atacada Cada dia fica com mais medo de ir fazendo intercâmbio Olha Elisander A gente tem que se colocar também no lugar das pessoas né? Imagine aí que você vê no centro ali da cidade Duas pessoas é, no que parece ser uma briga. Uma coisa é quando é um ataque covarde ao, a alguém. Eu acho que as pessoas intervêm mais. Mas vamos supor que pareça ser uma briga. Eu acho difícil que pessoas comuns, sem treinamento, que não seja polícia, que não seja bombeiro, enfermeiro, ou quem quer que seja, que tenha um treinamento bom assim, vai chegar lá e intervir nessa situação. Mas assim, eu tenho que bater nessa tecla de novo. Gente... Acontece casos assim, claro. Mas eu não acho que você tenha que ter medo de fazer intercâmbio. Porque, olha, o Brasil é muito mais perigoso que isso. Então, se você está com medo por causa desse aspecto em si, eu acho que você deveria ficar tranquila. Porque se corre mais risco no Brasil do que aqui. Hum. Então... Gente, perspectiva, perspectiva. Talvez alguém que venha da, do Japão, que é um país extremamente seguro, que né, ter casos assim é, é tipo uma raridade absurda, a pessoa vai se chocar muito, muito mais do que eu, por exemplo, que vim do Brasil. Mas claro que a gente não quer que aconteça, claro que cada caso que acontece sobre isso né, é triste. A pessoa que sofreu esse ataque, ela não quer saber de estatística, né? Aconteceu com ela, é uma coisa horrível que aconteceu com ela. Mas, é, quando a gente para para pensar na probabilidade de uma coisa dessa acontecer com a gente aqui, ela é bem menor do que se fosse, por exemplo, no nosso próprio país, né? Infelizmente, que essas coisas acontecem com tanta facilidade no Brasil... E, e é isso, né? Eu espero que estes sejam realmente, estes sejam casos isolados e que também peguem, né? Que punam é, quem fez isso. Porque eu estava lendo em outra matéria é, que estavam falando que três adolescentes tocam o terror. Três são os que mais tocam o terror no centro da cidade. E eles já foram, tipo, presos, mas não podem ser presos de verdade. E aí foram liberados como se fosse num sistema de... Não é de monitoramento, né? Porque eles não vão monitorar, mas é num sistema de... Como é que fala isso em português? Que eles liberam a pessoa lá, tipo, num regime aberto, né? Mas é um adolescente, então... Eles continuam cometendo aí as atrocidades, roubos e tal e aterrorizando a galera. E a e a guarda fica difícil fazer alguma coisa, né? Aqui tem tem uns problemas que são meio parecidos com os que tem no Brasil nesse sentido de a polícia até pega, até acha a galera, mas aí quando prende não consegue deixar muito tempo lá na cadeia. Para alguns casos ficam, mas para outros não ficam é isso, né? É, deixa eu ver. O, falando aqui mais nesse assunto aqui da violência também, a, o Lucal, falando, pelo que vi no Instagram, também teve aquela bomba no prédio da moça que veio falar de Waterford. Agora eu não tô, sab, não tô lembrado agora, Lucal. Depois você me mandou outra mensagem aí explicando e a Together fala, a sensação para quem mora aqui é que está aumentando a violência sim, e a impunidade é isso que eu tô falando, né? Talvez realmente seja isso mas tem casos que bom, eles estão tentando usar né, exemplarmente, como o caso do turista aí, é, americano aí os brasileiros falam, né? Mas pô, por que isso aí não, não acontece com todo mundo que sofre qualquer tipo de, de abuso aqui, ou de violência, né? Não sei mas se acontecer com o americano, talvez eles, uh, os turistas, os, os criminosos aí diminuam o, né, a violência, até por, por medo, talvez, da punição. Não sei, né? Não sei como é que funciona. Aí vai. Uh, o André Santana fala, é como morar no centro de Lisboa, se passa de tudo, daí você se afasta por 35 a 40 quilômetros, quase não acontece nada. É, mas eu tenho a sensação que Portugal é muito mais tranquilo do que aqui. Eu não sei se, se também, né, se é o viés aí, mas eu tenho a sensação que, que as coisas são mais, mais de boa em Portugal. Eu sei que tem roubos lá, porque a galera aí comenta, né, a galera comenta nos vídeos aí que essa sensação não é também tão verdadeira assim. Que a mídia de lá também não vai ficar... Não é a mídia sensacionalista igual a do Brasil que vai ficar o tempo inteiro colocando programas tipo da Tenan, né? Mas eu ouvi dizer que lá tem, sim, esses casos. Hum. Pois é, galera. Vai mandando mais perguntas aí. Eu anotei umas aqui que vieram pelo Instagram. E também umas que... Um, um, uns casos aqui que as pessoas querem é, que a gente comente e tal. É, por exemplo, é, recebi umas perguntas aqui da, da, da Pepper Together né, no Instagram. Perguntando assim, qual foi o episódio que mais te surpreendeu e por quê? Cara, é difícil saber é, um, um episódio que me surpreendeu porque vários me surpreenderam, tanto de resultado, tanto de... É... loucura que aconteceu. Eu sempre, eu sempre cito um episódio que foi muito interessante, é... que deu muita discussão, muito que falar, que foi o da Nayara, que veio como ao pé para Bélgica e ficou na casa lá de um pai solteiro e teve uns problemas lá e tal, né, que o cara manteve ela em cárcere privado e tal. É, que foi um episódio assim, que eu não... Ela tinha me mandado a história eu já sabia mais ou menos como é que seria, mas eu não, sab, não achei que, que fosse tão grave quanto foi, né? Quando ela chegou aqui e contou a história. E, de certa forma, eu fiquei feliz com o, a repercussão do caso, porque muita gente né entrou é, criou uma discussão, falou assim, pô, eu se eu for viajar de opé, pé, eu vou fazer de tal jeito que, que seja a forma correta, para que eu não corra riscos. Então, o vídeo bateu mais de 500 mil views, então muita gente acabou, é, acabou vendo esse vídeo, e tenho certeza que muita gente vai deixar de correr certos riscos que correriam se não soubesse das informações que ela passou. Então, eu... É, eu, eu fico feliz com o resultado, então isso aí me surpreendeu. Um episódio que eu gostei pra caramba de fazer e eu queria que desse mais views, pena que não deu tanto view, foi o vídeo da, é, da Thaís que veio pra cá e ela tava contando a história dela de como ela fez o teste de DNA no 23 Me que é um site né, de teste genético. E acabou descobrindo o pai dela, que é um americano de origem irlandesa. Esse episódio foi muito legal. A história dela é muito emocionante, desde né, quando ela nasceu lá né em Belém, até essa descoberta aí. E eu gostei muito de, de entrevistá-la, mas... Ficou faltando uma coisinha daquele episódio. Porque, assim, no episódio ela fala que ela queria conhecer a mãe biológica. Já conheceu o pai e queria conhecer a mãe. E eu ficaria muito feliz que isso aí acontecesse. Então, eu... é um episódio que eu é, me surpreendi com a história. Apesar né, de já também ter uma certa ideia de como seria. Mas eu queria que tivesse essa cereja do bolo aí. Que ela conhecesse a mãe dela Principalmente se for através do Boulder, né? Aí eu ia, ia ser muito legal. Hum. Então, essa, essa história foi muito bacana. O que mais? Teve, cara, teve muitas histórias legais aqui. Que eu fico mesmo... Toda vez que eu tento puxar pela memória, eu fico sem saber. Sabe? Tem muita gente que tem uma história legal aqui na Irlanda. É, deixa eu ver outra aqui. Agora, ah, sim a, a Xenia também, né, que, é a, que ela nasceu na Alemanha, é uma judia que nasceu na Alemanha, ela contou a história dela aqui também, muito emocionante, a história da família dela, na verdade, e como foi a infância dela também na Alemanha, e ela é quase brasileira, né, já fala português muito bem e tal, então, uma história bem, bem bacana também que a gente é, contou aqui no Boulder, então... Cara, não falta, tem quase. Eu acho que se for contar todos os episódios contando Bold Tech, contando é, Boulder Careers e tudo mais aí, deve ter aí um, umas 350 pessoas que a gente conversou aqui no Bolder, Então é muita gente, né? Vamos lá, vamos lá. Ó, eu vou. Prioridade aqui vai ser o chat. Aí qualquer coisa eu volto aqui para a pautazinha que eu escrevi. Beleza? Deixa eu ver, você acha que vale... Ah, Sandrine, você acha que ainda vale a pena investir no intercâmbio na Irlanda? Olha, acho que sim. Eu, eu diria o seguinte, eu, eu acho que o intercâmbio, para quem tem condição, condições financeiras, é uma das melhores experiências que a pessoa pode ter. Mais do, que, mais do que muita coisa que você pode comprar, sabe? O intercâmbio, você em oito meses aqui, ou dois anos, né? dependendo aí de quanto tempo você queira fazer, te ensina muita coisa que você não aprenderia na sua própria casa. e Principalmente se você ainda mora com seus pais e decide tomar uma, uma decisão dessa. Né? Eu, hoje em dia, eu enxergo mais o intercâmbio até como uma porta de imigração, que é, é o que muita gente está tá fazendo. Vem os oito meses, às vezes mais, né? Às vezes fica mais tempo, tal, dois anos, mas acaba se integrando tanto a sociedade aqui e ou casa, ou consegue um emprego, né? Faz uma faculdade e tal, e assim a pessoa consegue ficar aqui por um longo tempo, né? Então, muita gente que não tem passaporte europeu acaba usando essa via, vem aqui, faz o intercâmbio e consegue se dar bem na Irlanda. Então, esse é o caminho que eu, que eu seguiria hoje. Por exemplo, se você não tem passaporte europeu, se você não, é, não tem uma facilidade assim, né, de já falar inglês, se você ainda não fala inglês, tá com aquela graninha aí, tá com dinheiro suficiente para fazer o intercâmbio eu faria isso eu viria para cá para Irlanda aprendia inglês deixava o inglês tinindo quando eu tivesse confiante o suficiente eu faria uma faculdade né? tipo assim antes né da faculdade eu trabalharia bastante para juntar bastante grana os primeiros oito meses não conheceria outros países né eu eu economizaria essa grana conhecia conheceria Dentro da Irlanda, né? Faria pequenas viagens aqui, mas iria evitar viajar para outros países é, logo nos primeiros oito meses. Aí depois, se seu inglês ainda não tiver bom o suficiente, renova, claro. É, mas se já tiver bom o suficiente, eu faria uma faculdade aqui. E fazendo essa faculdade, eu já ia tentando conseguir os meus estágios e os meus trabalhos. Esse é o caminho que eu, que eu seguiria, tentaria entrar no mercado de trabalho, e aí no final da faculdade, quando tiver o visto 1G, aí sim já você já consegue trabalhar de boa, fazer as 40 horas é, semanais aqui, e as empresas já estão mais abertas a te contratar, e depois eu já tentaria aplicar para o meu visto de trabalho. Eu acho que esse é como um intercâmbio... Eu, eu faria esse, este, este caminho para ter um intercâmbio de sucesso. Eu acho que é isso aí. Então, não é fácil, galera. Eu estou falando isso aqui. Claro, parece ser fácil e tal. Não foi exatamente o caminho que eu segui. Mas se eu fosse começar hoje, ou se eu estivesse dando um conselho para um amigo, seria esse aí. Então, vale a pena. Mas eu não usaria a a mentalidade de curto prazo do intercâmbio. Eu não viria aqui para ficar só oito meses. Eu acho até... É um valor alto, né? Você vai gastar aí uns 40 e poucos, até 50 mil reais ou mais para vir fazer esse, esse intercâmbio. E para ter o retorno mesmo, eu imigraria, eu vamos dizer assim. Mas eu tenho uma visão diferente, né? Eu acho que a pessoa hoje em dia a pessoa deve imigrar, eu acho que eu não sei, eu, eu se eu fosse jovem hoje entre os 20 e os 40 anos eu não moraria no Brasil, entendeu? Tanto é que eu não moro, né? Então eu recomendo aí para muita gente que tem essa vontade e essa curiosidade de morar fora, de fazer o um intercâmbio e se possível morar fora do país, né? Imigrar. Mas você tem que querer, não é só porque eu estou falando que você deve fazer, certo? Você tem que querer fazer isso aí. E galera, falando em faculdade, né oh, se quiser fazer uma faculdade de business aí, tem um link aqui na descrição, então dá uma olhada aí. Vou ver mais perguntas aqui que tem na, no chat, tá certo? Vamos lá... O local falou, ela foi no Island Talk Show e, pelo que eu vi, alguém improvisou uma bomba na garagem do prédio dela. Chegou a explodir, tiveram que evacuar o prédio. É, não entendi, não entendi. É, não sei, viu? Tem que perguntar pra pessoa aí. Depois, você me, depois eu vou saber aí quem é. Vou procurar saber. Caroline Machado. E aí, Carolzinha? O que aconteceu no Bank of Ireland? É, eu até anotei aqui essa questão do Bank of Ireland para saber se alguém perguntasse sobre isso, né? É, então, para quem não sabe, né, o Bank of Ireland, que é um dos maiores bancos aqui da Irlanda junto com a AIB estava dando dinheiro de graça para quem acreditasse que existe dinheiro de graça. Claro, porque dinheiro de graça, normalmente, né? Não existe, a não ser que foi o seu pai e sua mãe que te deu aí e não quer nada em troca. Mas às vezes quer até carinho em troca, né? Então a gente sabe que não é, não é grátis. É, o que que acontece? Eles tiveram aí lá um, uns problemas técnicos, né? No, no dia, foi na terça-feira passada e começou a aparecer dinheiro na conta do povo aí. E aí assim, ou apareceu o montante lá né? No, no aplicativo ou no site... E, às vezes, a pessoa sacava o dinheiro ou mandava o dinheiro para outras pessoas, para outras contas, e o dinheiro continuava lá. Então, muita gente falou, bom, tá sendo um dinheiro grátis aí. Aí estavam indo lá para os caixas eletrônicos, sacavam a 500 euros, sacavam... Às vezes transferia para né? o... 500 euros porque é o limite do caixa, né? Aí transferia do, do 500, do, da sua própria conta para uma conta do Revolut. Ia lá no Revolute, sacava esse dinheiro, aí pronto. Falava, pô, agora eu ganhei, né? Agora o Bank of Ireland tá me dando dinheiro. Mas, gente, é... não, não existe isso, né? Mas, bom, o povo ficou tão doido, né? Eu acho que começaram a passar isso para os amigos, espalhar lá na, né, no, no Facebook e tal. E a galera começou a fazer fila lá no, nos caixas eletrônicos e até a Garda que a polícia daqui estava né, indo lá nos caixas para impedir que a galera sacasse o dinheiro. É... Que é também né, uma meio estranho, né? Porque o povo, em teoria, estava sacando o dinheiro lá que estava na conta deles, né, em teoria. Então, o que, é que a polícia estava fazendo lá também, protegendo esses caixas? E por que a polícia foi tão rápida em ficar protegendo os caixas do Bank of Ireland, né? Às vezes você liga para a polícia que aconteceu alguma coisa e a polícia demora muito tempo para chegar até aqui. Então, é, é, é engraçado saber disso, né? É até curioso um caso curioso. Mas o que aconteceu? O banco of Ireland falou assim: que eles têm o um registro de todo mundo que, que fez esses saques. Né? Todo mundo que sacou o dinheiro, por exemplo, se eu tivesse sacado lá os mil e eu, não tive, eu tivesse zero na minha conta, no dia seguinte apareceu aparecer lá menos mil, entendeu? É como se você tivesse entrado lá no cheque especial, como se você tivesse tirado mais da sua conta do que poderia. E aí o banco tem como recuperar, né? Ele, eles vão... É... E, tipo, eles vão fazer lá a varredura e vão saber lá de, de onde tirou E aí se você usa aquela conta do Bank of Ireland para receber o seu salário O salário pingou, pronto, descontou mil Aí tudo bem, tem gente que não usa, né? Que não usa a conta de direito, que usa só de vez em quando Mas mesmo assim, galera Você... vamos supor que você usa a conta de vez em quando Aí você vai comprar um carro 10 mil euros. Aí você vai lá num outro banco, no EIB, e você pede lá 10 mil euros de empréstimo. Aí o cara vai lá, olha o seu registro no Banco Central, é, o seu registro de crédito, né? Tá lá, tá tá devendo mil euros lá no, no Bank of Ireland há muito tempo. Então, o seu crédito já é reprovado na hora. Então, não tem jeito. Sabe, você... Não vai conseguir lidar dessa jeito. Porque qualquer coisa que você for comprar, eles vão olhar o seu crédito e, e aí vão, vão te recusar. Então, uma hora ou outra, o banco vai tomar essa grana, certo? Eles vão conseguir recuperar esse dinheiro e, e aí você foi no caixa eletrônico lá à toa. Agora eu acho engraçado que muita gente acreditou realmente, né, galera, que, que ia conseguir ter essa grana gratuita aí. Alguém do chat foi, né? Será que foi? Hum. Acho que não. É, a galera do chat não vai fazer uma, uma gafe dessa, né? <risos> é, e agora sim, ó. Vamos! Quem for da área de TI aí, quiser trabalhar no Bank of Ireland, já vai atualizando o currículo, porque provavelmente eles vão liberar aí alguma vaga... Eles vão abrir algumas vagas aí no banco, tá certo? Eu, é só um palpite, só um palpite. <risos> Vamos lá. O que mais aí? Ah, sim, ó, o Josias comentou isso também. Será que alguém do, of, do, do TI, do Bank of Vibrant, foi demitido? Não sei. Talvez, né? É possível. E... Será, e se for pegar a Naná, a Garda desaparece... Cara, é complicado, realmente, não sei. Não sei aí o que é que falar dessa garda, certo? Eu já vi uma pessoa sendo... É, eu já vi uma pessoa tomando uma garrafada na rua, aí eu liguei para emergência aqui na, na Irlanda, e eles falaram assim, né? Ah, o agressor continua lá? Aí eu falei... Não, já saiu. Tipo, o cara deu uma garrafada no outro e foi embora. Aí ele falou, ah, então não é a garda que você chama, é a ambulância. Então vamos mandar uma ambulância. Aí eu falei, ah, tudo bem então, né? Fazer o quê? Aí iriam mandar a ambulância. Mas só que no meio da ligação, o cara que tomou a garrafada levantou e foi embora. Aí eu falei para atendente lá, falei, ah, levantou e foi embora aqui, então não precisa mais. <risos> É, foi um caso um pouco diferente aí, mas a Garda não iria chegar lá. Porque assim a ideia que eu, que eu liguei pra Garda era que a Garda fosse lá e tentasse achar a pessoa que cometeu o crime, afinal de contas ela tinha acabado de sair, né? Talvez desse tempo de, de achar a pessoa, mas não acharam. É, vamos lá. É... Carol mandou outra pergunta aqui. Ah não! Antes disso, o César falou, né? Esse dia tomei uma multa porque tava mandando mensagem de áudio é, enquanto dirigia. A Garda pra pegar na Night, o Tchucca, mais pra prender o saco, pra encher o saco de quem trabalha e rala é tigrão. Quanto é que foi a multa aí, César? Me fala aí. Que eu quero saber quanto é que foi a multa aí de dirigir enquanto tava usando o celular. Porque tem muita multa aqui que a pessoa tem que ir na corte e tal. E. E tem algumas que eles mandam direto para casa ou eles te dão lá na hora. Então, eu queria saber. Carol pergunta, como foi adotar um cachorro na Irlanda? Muita burocracia? Olha, para adotar um cachorro na Irlanda não é tão burocrático, não. A gente... quer dizer, tem uma certa burocracia do órgão que faz... Uh, o... que, que resgata os cachorros e que coloca eles para adoção. Mas, basicamente, a gente tem que mostrar que a, gente, que a nossa casa ela pode comportar aquele cachorro. No nosso caso, como é um chihuahua, um apartamento, serve. Mas, se for um cachorro maior, às vezes eles pedem uma casa, eles pedem que tenha jardim. É... Tem cachorros que não conseguem ficar junto com crianças. Então, eles falam, olha, se você tiver criança, então não pode. Tem cachorro que que não pode ter outros cachorros é, juntos. Tem cachorro que tem que ter outros cachorros e, e por aí vai, né? Tem cachorros que foram abandonados juntos, né? Irmãos. E, então, eles precisam ir juntos para uma nova casa, né? Seria o ideal, né? Para não separar os irmãos. Então, assim, tem a certa burocracia do órgão que faz essa seleção. Porque... Quando eles colocam a, os, os cachorros para serem adotados, você tem que olhar e ver se se encaixa naquele perfil daquele determinado cachorro. Aí você manda a sua aplicação, aí eles analisam cada aplicação e, e depois eles acabam dizendo, ah, tudo bem, fazem uma vídeo. Com a gente fizeram uma videochamada para olhar né a varanda da casa olhar se é Conversar com a gente também né para saber o que era se era um casal o que é que como é que era a nossa situação e assim que aprovaram a gente foi lá no lugar e adotou o cachorro então essa parte não foi tão burocrática né a gente foi lá assinou um papel e aí tinha sete dias para se acostumar com o cachorro, se não se acostumasse, poderia devolver, né? Mas, poxa, seria uma situação bem ruim, né? Então, eu acho que se você se encaixa, se você tem certeza que você quer adotar, eu acho que vale a pena você seguir aí e fazer essa adoção. E é uma coisa muito legal, né? Você tem um cachorro, muda a sua vida, muda a sua casa. Então, é, vale a pena. Hum. Vamos lá O César falando aqui 130 euros Preciso ir no post office pagar E ver como funciona Primeira multa na Irlanda Ainda não sei direito o que fazer É Talvez vai pra corte lá. <risos> não, tô brincando é, e, e tá perguntando se, se o cachorro já vem com chip Sim é, Já vem chipado e Registrado lá, ah, tudo bonitinho então, isso aí você... Ah, sim, você tem que pagar uma taxa também, né? Você paga uma taxa, eu acho que foi 250 euros e mais uma doação mínima para o órgão que você, é, que você adotou. A gente... Essa taxa de 250 euros cobre o veterinário, cobre a vacina, cobre o chip e tal, né? Aquelas coisas básicas lá. Bora lá. É, o vocal tá perguntando. Da última vez que ia ter um boulder solo, os grupos do Facebook tinham virado Tinder. Podia fazer um boulder especial, vai dar namoro. Eu queria fazer isso, né? Eu acho que ia ser uma coisa engraçada de fazer. É, mas assim, vamos ver quem é que tem coragem de aparecer aqui. Agora, eu sei que tem um, um Instagram, né, Chamado TV em Dublin, que a galera posta as fotos lá. Mas eu acho que tá ficando meio... Meio esquisito, né? Porque a galera pega, tá na academia, tira uma foto lá de uma pessoa, de um estranho, né? E, e posta lá nesse grupo, nesse Instagram, falando, ah, acha essa pessoa aqui. Pô, imagine, você tá na academia e alguém tirando foto de você, né? É muito esquisito isso. Ou no ônibus, ou em qualquer lugar, né? Na verdade. E postando lá no site, eu acho que já tá começando errado esse relacionamento, viu? Mas, cada um faz o que quer, né? Ah, vamos lá. É, cara, é assim, falando em convidados, né? Que me perguntaram aqui dos convidados. É, gente, tem muita gente me recomendando falar sobre... Fazer uma entrevista online aqui com a, a Raquel Cantarelli. Que ela foi... Ela deu uma entrevista no programa da Dani Bodioni e contou uma situação muito triste lá e ela é, foi separada dos filhos né a situação é essa o que é que acontece ela veio para a Irlanda é, como intercambista né acabou ficando acabou é, conhecendo um, um irlandês e tiveram um relacionamento tiveram uma filha e depois tiveram outra filha né e acabou é, eu não quero falar muito sobre isso né mas acabou tendo uns casos uh, muito tristes lá entre uh, na família dela lá né? no, neste, neste pai né? no pai das, com o pai das crianças e ela acabou voltando para o Brasil mas de uma forma irregular. e as crianças foram tiradas foram tomadas dela no Brasil e acabaram voltando para a Irlanda e agora ela está sem acesso às crianças. É uma história muito triste, uma história bem ruim, na verdade, mas eu, que, eu queria conversar com ela até para gerar luz aí nessa história, para ver se, se ajuda de, algum, de alguma forma a criar uma conscientização aí. Agora, ah, sim. Então, eu entrei em contato com ela, né? Tem, tem muita gente mandando mensagem recomendando. Então, eu queria falar isso aqui porque eu entrei em contato com ela uh, pelo Instagram, até consegui lá um contato, mas depois não consegui falar mais. É... Então, eu tô, eu tô sem ter contato com ela. Já mandei algumas mensagens, mas até agora não, não roubou. Então, eu vou deixar, vou esperar se... É... Se alguém tiver contato e se ela realmente quiser né, é, falar aqui no Boulder, eu estou à vontade para chamar ela aqui. E eu acho que vai ser uma história que vai conscientizar muita gente. Agora, galera, é, isso aí poderia acontecer com pessoas de qualquer nacionalidade. O assunto que, que realmente aconteceu entre ela e o, e o marido e tal... É, não é porque é uma pessoa irlandesa ou porque é uma pessoa de outra nacionalidade da sua. Mas eu queria falar pra vocês, assim, sem querer me meter na vida de ninguém, né? É, mas a gente tem que ter cuidado, um, um, um pensamento especial, não é nem um cuidado especial, é um pensamento especial quando você se relacionar com pessoas de outros países, principalmente para casar e ter filhos, assim. Porque... Você tem que pensar o seguinte, é, eu estou disposto ou disposta a ficar nesse país para sempre? Por exemplo, se uma mulher vem para cá e quer ter filhos aqui com um irlandês, ela tem que pensar que ela pode ter que vi viver aqui para sempre, porque a criança vai nascer aqui, vai se acostumar e tal. Se ela quiser ir para o Brasil um dia, se o pai não, é, não permitir ou não se acostumar com essa ideia e tal, se eles se separarem... É, vai acabar não indo, né? Então, a pessoa tem que ter este pensamento, assumir essa responsabilidade, que não é tão simples, né? É, não falo nem pela cultura, claro que tem diferenças culturais aí, entre casais de, de nacionalidades diferentes, né? Mas eu não falo nem por isso, eu falo mesmo pela legislação, por é, aquela né, a convenção de AIA, né? Você não pode tirar a criança... É, sem autorização do, do pai e da mãe, né? Dos dois responsáveis. Então, é aquela coisa, né, gente? Vocês têm que pensar, tudo que, que for fazer... Pô, às vezes vem como intercambista, sabe? Se cuida, né? Não vai engravidar à toa, assim, de uma pessoa que você não conhece, né? É, parece que eu tô sendo o um tiozão aqui, dando conselho para os outros. Mas, pô, é verdade, entendeu? Eu sei que é a responsabilidade das duas pessoas, mas... Uma das partes acaba sofrendo mais do que outra, do que a outra, né? Quando acontece uma situação dessa. Então pensa direito aí. Mas assim, se a Raquel quiser vir aqui no Boulder, tá aberto aqui o espaço para ela vir e falar e a gente tentar ajudar de alguma forma. Vamos lá! Convidado mais difícil que não rendeu o assunto? Ó, mandaram essa pergunta aqui no, no Instagram. E. <risos> gente, eu estou com calor aqui agora. Eu não estou querendo tirar aqui, não, porque é um pouquinho diferente, né? Então. Ó, oh, gente, eu já tive alguns episódios que eu tive que tirar do ar aqui. Eu não. Cara, não vou ficar falando né, do. Ah, não. A pergunta é: convidado mais difícil que não rendeu o assunto? Bom, eu não vou ficar falando dos convidados, né, porque seria é, indelicado da minha parte, mas de vez em quando acontece mesmo, né, porque tem gente que fica nervosa, né, quando chega aqui e, e eu acho que é, não sei se é porque é ao vivo ou porque é né? um setup assim de gravação tal, né, que tem câmera, tem, tem luzes e tal, então muita gente fica nervosa, né. Tem gente aí, ó, o César mesmo já participou do Bolder aqui, aí ele pode falar se ele ficou nervoso aí, né? Tá aí no chat. É... Mas eu, às vezes, assim, eu preciso entender direito como é que faz para deixar a pessoa mais calma. Eu tento, né? Mas às vezes não, não tem como. Às vezes a pessoa tá falando aqui de boa comigo, né? Antes de começar, tá aqui trocando ideia mesmo, batendo papo e tal... Aí quando, opa, galera e tal, aí a pessoa já fica nervosa. Ela, eu acho que passa pela cabeça, Vixe! é, agora começou e tal. Então, eu não sei, tem gente que já bebeu, que veio pra cá e falou assim, pô, você não tem uma pinga aí, um, uma vodka, um negócio? <risos> e, e eu tinha aqui e deixei a pessoa, e a pessoa tomou uma lá. E isso aí deu uma soltada, mas... Eu não gosto de fazer isso, sabe, de, pô, eu não quero dar álcool para todo mundo. E que mais? E assim, outra coisa, sim, eu não quero dar é, um álcool para todo mundo e eu também não vou beber, né? Toda vez aqui, imagine se, pô, toda vez que tem um episódio eu vou tomar um, uma cachaça, pô, aí eu vou acabar falando besteira aqui, vou acabar sendo cancelado aí, né? <risos> É, deixa eu ver. Então, então, acontece isso, né? Mas, qual episódio saiu do A? Ah, não sei se eu falo também. Não sei se eu digo, eu não sei se eu digo. Mas, ó, gente, é... eu entendo quando, quando a pessoa pede pra tirar um episódio do A, eu entendo o lado da pessoa, sabe? A gente faz o episódio aqui, a pessoa vem com... Com a, na maior das boas intenções, né? E quando chega aqui, claro que vai ter uns cortes mais polêmicos, algumas coisas assim que eu vou postar. E aí, é, dá hater, sabe? Vem umas pessoas nada a ver ali, tipo, e ficam comentando uns absurdos e tal, umas coisas, e de vez em quando eu respondo, né? Mas não é sempre que eu... Que eu que eu vou lá e respondo e, e defendo a pessoa, né? Então, é um bando de gente desagradável também, né? Principalmente aí, quando a gente começou a falar, é, a ter uns cortes aí sobre Portugal, apareceu realmente uns, um, umas pessoas ou xingando a gente quando a gente estava falando bem de Portugal, ou xingando quando estava falando mal, entendeu? Quando falando mal, não. Falando a verdade, a opinião das pessoas. Então, o que é que eu posso fazer, né? É, vai chegar a gente assim. E normalmente quando eu coloco o perfil em colaboração, né, a postagem lá em colaboração, é, não sou eu que estou falando, mas a pessoa lá que está falando aparece o perfil dela. Então pode ser que, que as, essas pessoas fiquem desconfortáveis de ter lá o nome dela. Então, então muita gente... Eu, eu não sei se isso acontece, né? De alguém ir lá no perfil pessoal da pessoa, mandar mensagem, encher o saco delas. Eu sei que enchem nos comentários de vez em quando. Mas eu, então eu entendo quando a pessoa se sente mal, a pessoa não é uma pessoa pública que está acostumada com isso, é um, uma pessoa que tem um emprego normal, um trabalho normal. Aí chega lá e fica toda hora um xingamento, alguma coisa. Mas eu tento falar para todo mundo aqui, tem os termos de participação. Para quem quer saber aí, eu deixo aberto aí, tá, tá no app, é qualquer pessoa que pode ver os termos de participação do Boulder Podcast. Tá escrito no nosso site lá, uma página, termos de participação. Eu acho que tá no rodapé do site, no boulderpodcast.com. Cara, então os termos estão lá dizendo assim, que eu não vou ficar pagando comentário, eu não vou ficar. É, moderando né, os comentários e, e vai ter é, vai ter hater, sabe? Vai ter hate não tem jeito, vai ter alguém lá que não tem o que fazer, que vai encher a paciência, então eu entendo isso que vai ter, sabe? Eu já, já falo a pessoa que vai ter justamente para ela se preparar mais claro que nem sempre tem, né? Agora quando eu vejo que a pessoa tá lá respondendo os comentários, eu já falo hum... Essa pessoa já não levou bem aí, já está chateada, levou para o lado pessoal. Ou é, quando eu faço o, o, a postagem em colaboração e a pessoa pega e desmarca a colaboração. Então eu falo, bom, ela não quer mais ouvir falar daquilo, quer tirar as notificações dela. Aí eu até entendo também, eu acho justo. Então, mas é isso gente, participar aqui tem este ônus, né? Tem os bônus e tem os ônus também. Agora, é, outra coisa, né? Tem muita gente querendo participar apenas para se promover. E, e isso aí também está me deixando um pouco chateado, né? É, por exemplo, vamos dizer que... Eu vou usar um exemplo fictício aqui. Mas vamos dizer, a pessoa tem aqui uma, um, um é empreendedor aqui na Irlanda. Sei lá, a pessoa vende sanduíche, não sei. Estou falando aqui, realmente é uma, é uma coisa fictícia. Aí a pessoa fala, pô, olha, sou empreendedor aqui, eu vendo sanduíche, gostaria de ir aí divulgar meu trabalho. Mas, porra, você vai ajudar quem com isso, a não ser você? Porque a minha intenção aqui é ajudar alguém também, né? Tipo, não só contar uma história diferente e tal. Pô, quando vem, a, quando vem enfermeira aqui, quando vem engenheiro, quando vem advogado, quando vem médico que não veio ainda, é... É que a pessoa que esteja ouvindo consiga tirar alguma informação daquilo, consiga é, pô, saber o caminho que ele ou ela pode percorrer para entrar naquela profissão, é, ou mesmo que ela seja de outra profissão, que ela entenda quais são os desafios de conseguir um trabalho aqui na Irlanda, ou como é que foi emigrar, sabe? O que que. Eu quero que a pessoa passe alguma informação útil, sabe? que ajude a outra pessoa que está ouvindo, porque se for para perder tempo, né, é, é melhor não vir, entendeu? Eu, eu prefiro não fazer o um podcast quando a gente está perdendo muito tempo. E aí, o que, que acontece? É... Então, é isso, né? Tem esses problemas aí, mas isso faz parte do, de você fazer o um podcast. Aí o episódio... Sai... Bom... O episódio que saiu do ar... Pô, mas eu não vou falar, não. Deixa quieto. Porque é melhor não falar. Vamos <risos> lá. Alguém tinha perguntado alguma coisa aqui que eu ia ler. Mas eu acabei perdendo. Quero nomes e tal. Quem pediu? É... Tem que responder o hater que dá engajamento. É, eu... Tenho que responder mais de vez em quando. Soltar umas piadinhas lá. Cara, falando nisso... Eu... Eu quero até comentar isso no, no episódio de dois anos, mas aí o um cara veio falar lá para mim, né? É, eu vou até linkar aí com a pessoa que perguntou se vale a pena fazer intercâmbio na Irlanda. A pessoa veio me perguntar se... Ou veio me dizer que a Irlanda... Ah, a Irlanda não tem casa. Tudo bem. A situação da acomodação aqui está caótica. Está uma porcaria. Né? Poderia estar bem melhor. Poderia ter muito mais casas para as pessoas morarem tal e alugarem e comprarem que seja mas ao mesmo tempo gente ninguém intercambista vem para cá querendo resolver a situação da casa do, do a situação imobiliária da Irlanda a gente vem para cá a gente quer uma casa se for possível achar essa casa tal e, e, e bom qual é o meu ponto o ponto é que você precisa de uma casa você não precisa resolver toda a situação você precisa de um quarto sabe então, toda vez que alguém falar, ah, a situação imobiliária é da Irlanda. Tudo bem, não está boa. Mas eu não estou vendo as pessoas dormindo na rua. Certo? Então, pensem nisso aí. Cadê? Hum. Lucas Tavares. Felipe, tem uma empresa de vender passagens com milhas. É confiável? Posso ir divulgar meu trabalho? Cara, pode pode sim. Principalmente se você tiver uma pessoa confiável que venda pra você. Mas, ó, não, falando sério agora. Esta coisa aí da... da assim, vender passagem com milhas não é, não é crime, não é golpe por si só, né? A gente primeiro tem que, que falar disso aí. Por exemplo, teve um, uma parada muito grave que teve agora da 1, 2, 3 milhas, né? Que... Inclusive uma pessoa aqui, o Bruno Monge mandou no Instagram como comprar passagens aéreas mais em conta. E aí teve o caso da um 2, três milhas que eu queria linkar aqui. Que em tese, né, a pessoa tem um mercado lá de milhas e a pessoa consegue. a agência né, consegue comprar uma passagem mais barata é, através das milhas, só que aí o cliente final acaba pagando um preço. Mais em conta do que seria se ela comprasse a passagem direto lá com, uma, com a companhia aérea, né? Até onde eu entendo, é assim que funciona. Então, assim, por si só, isso não é crime, né? E não é golpe. Mas tem muita gente que usa este, este artifício aí. É, para dar um golpe nas pessoas ou às vezes a pessoa embolsa o dinheiro do cliente chega lá e espera o valor da passagem ficar mais barato mas aí não fica, aí fica mais caro a pessoa já gastou aquele dinheiro que ela recebeu e aí vira uma, uma pirâmide ali, uma bola de neve e eu acho, né? acho não, né? eu não posso nem falar isso mas pode ter sido algo que aconteceu com esse 1, 2, 3 milhas né? não sei se foi isso mas aí que eles... O que aconteceu? Esse 1, 2, 3 milhas eles não vão é, honrar as passagens que eles venderam da, da, do sistema lá de promo entre setembro e dezembro deste ano. Então, imagine aí, setembro é agora, pô. imagina se você se programou, comprou a passagem e tal, vai viajar agora em setembro, dia 1 de setembro. E aí? Né? A passagem... É, não, não veio, não chegou para você. O que, que você vai fazer? Onde é que você vai? Com... Quer dizer, o né? que, que você vai fazer? Você está lá, às vezes não pode cancelar a acomodação, o booking, já não aceita a devolução. E aí você está com esse dinheiro investido nessa passagem e eles estão oferecendo voucher de volta. E aí você aceita o voucher, mas quando é que você vai conseguir viajar? Aí é complicado, né? É complicado isso aí. Então, assim, galera, voltando aqui, vou reiterar aqui o que eu falei. Só o fato de uma agência vender e comprar por milhas lá não significa que isso seja golpe. Mas, preste atenção na reputação e na procedência da agência. Certo? É... Tá um calorzinho aqui na Irlanda, viu, gente? Aqui, aqui no Boulder, né? Nos estúdios Boulder. Vamos lá. Uh, César pergunta: pretende fazer mais episódios do Boulder na Europa, igual os episódios de Porto? Olha, é do Porto, viu? Se você falar de Porto, vai vir xingamento aí. Então eu vou falar de Porto aí justamente para dar uma, um engajamento, né? <risos> Mas, ó, eu pretendo sim, eu quero ir para outros lugares. É... Onde é que vocês recomendam? Porque os brasileiros normalmente querem vir, realmente é isso, né? Para Irlanda, para Portugal, tudo bem, para França, aqui na Europa e tal. É, eu quero fazer, agora eu, eu tenho que organizar direito, porque ainda é, uma viagem dessa não se paga, né? Eu, o ideal seria o seguinte, por exemplo, eu vou para o porto, aí eu chego lá, e tem um contato lá de alguma, uh, alguma empresa de Portugal, e assim eu conseguiria gravar lá, né? Tipo, gravar nessa empresa, ou eles patrocinarem aí a gravação destes episódios especiais de lá. Ou ir para a Alemanha também e outros lugares. Então, dessa forma, seria o ideal. Né? E a gente... É... E a gente fazer isso lá. Então, é mais pelo lado do business da parada, né? Porque, assim, é, essa do Porto, a gente foi, fez um mix, né? A gente foi a lazer e também aproveitou e gravou o Boulder. Então, ficamos uma semana lá e foi bem legal. E a gente até quer voltar para lá, para o Porto, mas talvez só a lazer mesmo. E sei lá, talvez gravar uns episódios. E outra coisa também é eu conseguir compactar os equipamentos do boulder para fazer de uma forma mais, mais simples. Então eu já estou com um microfone de lapela, que, que vai ser o que a gente vai usar aí para fazer essas gravações, ao invés de trazer, levar esses microfones grandes, essas câmeras grandes aqui. É... Então vai ser assim mais ou menos que vai, que vai acontecer as gravações. Deixa eu ver... UK o local tá falando e ir no UK. Bom, UK seria uma boa, porque é perto o suficiente, né? A gente chegou a cogitar ir para lá, entendeu? É... Agora, eu também, outra coisa, né? eu poderia entrar em contato com os podcasters de lá para ver se rola da gente ir lá e fazer. Agora, o UK tá vivendo uma situação um pouco diferente, né, cara? Em relação à procura da imigração. Por quê? Quem tinha passaporte europeu conseguia ir para lá de boa. Se bastava ir e ficar. Agora quem tem passaporte europeu tem que enfrentar os testes de mercado lá, né? Tem que conseguir um trabalho, um visto de trabalho igual a qualquer pessoa dos outros países. Então a gente fica meio na dúvida é, do interesse das pessoas sobre o UK, sobre morar no Reino Unido. Uma, assim, o interesse tem, né? Mas eu digo morar legalmente no, no Reino Unido está muito mais difícil agora para os brasileiros. É, mas até, seria até bom, né? Desvendar esses, esses, essas coisas aí. É, pode ser, vamos ver aí. Vamos lá, deixa eu ler aqui mais umas mensagens aqui. É, o César falou, Felipe, eu tenho uma empresa de bolha de sabão, posso ir divulgar o meu trabalho? Pode sim, claro. Vamos, vou fazer especialmente para isso. Ô, gente, agora eu falo assim, é porque é o seguinte, imagine aí, ó, é, vou, deixa eu falar da, do, do caso da pessoa que pediu para apagar o episódio Mas imagine aí é, A gente tem gravação Uma, uma hora e meia aqui, né, ao vivo Aí tem preparação No mínimo, no mínimo assim Eu vou me preparar uma meia hora ali Para o convidado, né, para fazer o episódio para o convidado Depois, é, edição, cortes é, colocar o, o coisa no Spotify, é, tudo mais, né? Então, já é um tempão, né? Já é, sei lá, um dia, oito horas, vamos colocar assim. E... pô, depois disso, isso aí, isso tô falando de horas de trabalho, né? De esforço, assim, de, de horas de trabalho. Aí, depois disso, você pega e fala assim, ah, não gostei do, da repercussão aí que teve o meu episódio, tira aí o episódio do ar. Pô, Aí é complicado, né? Então, isso é meio chato. Aí, vamos supor, vamos supor, né? Nesse mesmo ponto aí. Aí a pessoa é empreendedor e fala assim, pô, eu quero ir aí divulgar o meu trabalho. Aí, beleza. Primeiro, tô fazendo uma propaganda de graça aqui, mas até aí tudo bem, né? Já fiz muitas aqui, muita gente veio aqui e divulgou o trabalho. Só que, ou eu acho que a pessoa tem uma história boa, ou a pessoa me diz algumas, alguns aspectos e eu falo, bom, essa pessoa realmente tem uma história legal. Então, eu acho primeiro, né? Que a história é legal, e aí eu chamo ela por causa dos outros aspectos. Ali no meio, ela vai vender o, o peixe dela, né? Pô, já teve gente com camisa da, da empresa aqui, entendeu? E. Ah, eu acho meio assim, né? Mas tudo bem, né? Cada um faz o que quer. Mas, de qualquer forma, aí você aí chama. Aí você gasta esse tempo todo na preparação, na gravação do episódio. Depois nos cortes. E aí chega e... Porque aquele episódio não ajudou ninguém a nada, não, sei lá, não teve nada muito interessante. O episódio não vai bem. Aí pega mal até pra mim. Porque parece que eu tô chamando alguém que... Sei lá. Totalmente de graça, viu, gente? Eu nunca cobrei ninguém para participar aqui. Mas parece que eu tô chamando alguém para Só para fazer a publicidade, né? Então, fica meio, meio chato, né? Fica meio chato toda essa situação e acaba sendo em vão. Sendo um tempo perdido aí. É... Então, eu só quero fazer episódios com as pessoas que realmente tenham algo a ajudar alguém aí. Principalmente, claro, pode vender o peixe. Eu não falo nada que não posso. Pode vender, eu até falo para todo mundo assim, falo, oh, galera, você vai, vai ter aqui um, um tempo no final, você divulgar aí o seu negócio e tal. Eu só não quero que fique uma coisa parecendo que, que a pessoa tá, sei lá, só vendendo aqui. Isso aí fica meio chato. Adriele Chicone falando, Felipe, adoro seu podcast, estou maratonando há um mês, tem muito conteúdo bom, parabéns. Obrigado, Adriele, valeu demais. Isso aí. Um... Deixa eu ver. César Garcia, tem uma pergunta, em várias instituições tem backlog por falta de staff, ou seja, falta pessoas, porém não tem casa, porque dizem que o país está cheio. Se tá cheio, porque falta staff. Explique esse paradoxo, please. Cara, eu não entendo como é que funciona isso. Eu sei que é o seguinte: eu conversei aqui com o Baylor, é, foi um podcast em inglês sobre o St. Patrick's Day, e a gente contou um pouco da história da Irlanda também. Ele falou que, pelas contas dele, ó, as estatísticas falam, né? Antes da grande fome que teve na Irlanda, antes das grandes migrações que tiveram aqui. É, dizem que moravam 7 milhões de pessoas na Irlanda. Hoje são 5, né? Na ilha da Irlanda. Ele, o, o Baylor, ele diz que essas estatísticas estão subcalculadas aí, que devem ter sido 10 milhões de pessoas que moraram aqui na Irlanda em um, em um determinado período. Imaginei, se hoje tem 5, né, e não está cabendo. Antes tinha 10 e cabiam. Tudo bem, os tempos eram outros, né? Imaginem aquelas casas, casarões de fazenda, né, que aí morava ali um pai, mãe e 12 crianças. Então, é gente pra caramba. Mas por outro lado, a gente sabe, né, que cabe. Se essa crise tá aí é porque eles não querem resolver. De alguma forma, tem muita gente poderosa lucrando com esta crise com o aumento dos aluguéis, com o aumento do valor das casas e tal. Então, tem muita gente poderosa aí que não vai fazer a mínima questão de resolver esse problema. E também uma coisa que aqui é muito difícil as pessoas é, conseguirem permissão aquele alvará de construção. É uma coisa... Cara, por exemplo, aquela situação que acontece no Brasil do... Você comprou um terreno aqui, ah, eu vou construir? Cara, se prepara, porque vai demorar bastante para você conseguir aí esse alvará de construção. E tem que ser todas as casas naquele determinado formato, você não tem muita liberdade do que construir, do tamanho e tal. Né? Então, essa parte é muito complicada. E outra coisa, aqui é muito fácil para as pessoas é, se... Se elas se opuserem à sua casa, por exemplo, você tem aqui um prédio e tal, aí alguém vai construir um prédio que vai tapar a sua linda vista que você tem aqui para as montanhas. Aí, cara, você facilmente você consegue se opor a essa medida aí e aí você acaba é, atrasando aquela determinada construção. Por exemplo, eles estão querendo... É fazer aqui um, um sistema do Lewis, né, que é o bonde daqui, passar por Dundrum. E o povo chama de Drum-Drum, né? <risos> Dundrum. E isso aí vai acabar sendo... Bom, eu, eu acho um plano meio antiquado, que podia ser um plano melhor, um plano já metrô, embaixo da terra e tal, mas eles estão querendo fazer essa parada lá e as pessoas já estão se opondo, porque ninguém quer... Que, que tem aquela disrupção no seu bairro, né? Ninguém quer seu um bairro que fique mais feio, cheio de, sei lá, de, da, da, dos fios do Ruas, que eles são, né? É, não são subterrâneos e tal, né? são por cima da terra. Então as pessoas ficam meio. É, meio assim, né? Não querem o, o progresso quando está interferindo no, no estilo de vida delas. Então é meio. Complicado, né? As pessoas são pessoas em qualquer lugar do mundo, gente. Vamos lá. Felipe, parabéns pelo trampo. Ajuda muito nesse processo pré-intercâmbio. Chama mais buskers para o podcast. Abraço. Valeu, Arthur. Obrigado aí. Eu chamei alguns, né? Ó, a gente teve aqui Daniel Siga. Teve a ela Mieri. Acho que foi isso. <risos> é, realmente. Mas, ó. É, dá uma olhada lá na, na entrevista da Elamiera, eu acho que foi a que mais é, explicou. Se bem que o do Daniel também, né? Mas o Daniel já faz muito tempo já, já faz uns dois anos aí que ele veio aqui. Mas, foi é, eu queria até fazer um com alguns Buskers, né? Um podcast que tivesse música e tal, que fosse mais legal assim. Mas eu vou, vou tentar. Mas obrigado aí pela mensagem. E. Gente, eu, tô, eu eu andei pensando numa parada assim. Eu vou falar para vocês que estão acompanhando aqui o Bol Sol. Se vocês acharem uma boa ideia, né? Principalmente quem está aí nesse processo pré-intercâmbio, me, me fala aí que aí eu eu faço. O que é o seguinte? É... Se alguém quiser aí ter uma um, uma consultoria um a um aí, me fala, né? Vamos Vamos conversando aí, né? Se alguém tiver em dúvidas aí do processo de intercâmbio, eu pelo menos eu conheço bastante gente aqui, eu posso te colocar na direção certa, tá bom? Então, manda mensagem aí se alguém quiser, que aí eu posso tornar isso um até um produto aqui do Boulder, tá bom? Vou beber mais uma aguinha aqui, porque eu tô com bastante sede. É... A Adriele pergunta: Você sabe se é verdade que o governo está estudando a possibilidade de deixar as esposas de quem vai com visto General Employment trabalhar? Que injustiça elas ficarem com o Stamp 3? Oh, olha, Adriele, é, é sim uma possibilidade. Pelo que eu sei, alguns órgãos aqui, inclusive o MRCI, é, é, MRCI, Migrants' Rights Center Ireland, eles estão com essa vontade né, de fazer isso aí. É, essa vontade, não. Eles estão tentando né, fazer essa mudança aí na legislação. Não sei se eles foram os autores ou eles estão só divulgando, mas é uma possibilidade, sim. Se você... É, assim, você não deve conhecer, mas os, os esposos, os espouses, né, os parceiros, aí os cônjuges da, das pessoas que tinham critical skills... Há um tempo atrás também tinha o um Stamp Tree, mas mudaram. É, mudaram essa lei desde que eu moro aqui. Então essa lei não era assim. E, e agora. E aí mudou recentemente. Assim deve ter uns 5 anos que mudou. Então, eu acredito que essa lei também vai mudar para quem tem visto é, o General Employment, né? que é os empregos gerais ali. Não sei quando mas eu acredito que vai mudar. Espero que em breve, porque eu acho uma injustiça mesmo, porque se você é, vem como Critical Skills, é, né, da área de TI e tal, você pode vir de mal e cuia, trazer mulher, trazer filhos, trazer todo mundo aí. Mas se você é de General Employment, eu já conversei com, com o pessoal aqui que trabalha no frigorífico, né? e poxa, imagine aí, você é casado, tem seus filhos, Aí você sai do Brasil, vem para cá, tem que ficar um ano longe da sua família é, até ter a possibilidade, o direito de trazê-los para cá. É, poxa, gente, um ano, a pessoa que tem tendência à depressão... Bom, isso aí é um prato cheio, né? É ficar solitário aqui e tal. A pessoa que, que não suporta o frio, prato cheio para voltar para casa né Já ficou ali pô, três meses aqui, imagina Chegou aqui em novembro Aí chega dezembro, janeiro, fevereiro e, pô, O cara vai chegar uma hora ali que ele vai falar Não, eu vou embora, já não aguento mais Então, e Natal né? Natal sozinho aqui na Irlanda Porra Então é uma parada muito Injusta realmente com quem Não tem esse visto aí O Critical Skills Mas eu espero que mude em breve, cara. Em breve, em breve, em breve. Porque ninguém merece né, ficar longe da família assim por tanto tempo. E outra é o é, é a pessoa... Como é o nome? É, é o que a pessoa tem que fazer, o é que o governo tem que fazer justamente para conseguir prender os, os funcionários aqui, para deixar eles né, é, satisfeitos aqui na Irlanda. Pra, se eles querem... Acabar com esse déficit de mão de obra, pô, isso aí é essencial, né? Deixa eu ver. Vamos lá, o que mais que tem aí? que mais? Galera, mandem perguntas aí, viu? Eu tô dando prioridade pro chat aqui. É, tô, falou com a Kobe também. Kobe. Olha, não, não tô lembrando aqui. É, é verdade. É verdade que para quem tem passaporte irlandês é mais fácil para viver no UK. Abraço. Sim. Quem tem passaporte irlandês pode é, morar tranquilamente no Reino Unido sem problema nenhum, sem precisar. Sem precisar de burocracia nenhuma. Pode ir lá, tirar o número de seguro social deles lá é, e, e viver lá tranquilamente. Quem nasce. É, por exemplo, outra curiosidade também, quem nasce na Irlanda do Norte tem direito a ter o passaporte irlandês, irlandês daqui da República da Irlanda. E aí, então, a pessoa que nasce lá na Irlanda do Norte tem esses dois passaportes, né? o do UK e da, da República da Irlanda. Quem... Então, eu acho que é uma das grandes vantagens aí do passaporte irlandês, né? porque pô você pode morar aí, na verdade, até a PayPal Austrália, é, até para ir para pro... é, a Austrália é mais facilitado também para quem é irlandês. É, tem muitas facilidades, gente muitas vantagens aí esse passaporte. Deixa eu ver. Eu assisti tal, tal episódio. É, Dega falando aqui também acho injusto, né? Camila Kobe foi no Marião, na verdade. Ó, oh, gente, teve, tem muito, muitos podcasts na Irlanda, viu? Então, cuidado pra não confundir um com o outro aí. Tem, ó... Oh, Talqueando, Irlanda Talk Show, Boulder. É, já teve o Irlanda Podcast. O Marião. Então, tem vários podcasts aí. Então. Tem o Dui Dublin também, né? Que... Na verdade, estava sendo só áudio, agora eles estão fazendo vídeo também, postando os cortes lá no, no canal do YouTube. Uh, o Iago falou, vi que você viajou para fazer entrevista em Portugal. O que acha de chamar brasileiros que moram em outros países para participar do Boulder? Sei que, sei que tem custo, mas tem muita gente com história bacana. Ó, oh, Iago, eu quero sim, desde que eu comecei o Boulder, desde que eu comecei o Boulder. Por exemplo, olha aqui a marca do Boulder. Não tem nada de verde justamente para não ter nada relacionado à Irlanda. Eu queria fazer algo relacionado à imigração. Não só imigração, né? porque você vê os cortes do Boulder falando de tudo. Mas, claro, o mote da gente aqui é falar de imigração. Então, é, essa foi a minha a minha vontade desde o princípio, e eu chamo algumas pessoas, né? Já teve gente aqui que veio da Alemanha, já teve gente que veio da Holanda, da Espanha. É... Então, eu, eu chamo pessoas de vários lugares, mas nem sempre eu, eu, eu consigo, né? Tipo assim, eu já chamei alguns influencers, né? Até porque... São pessoas que estão ali em destaque, né? Já chamei pessoal da Itália, já chamei gente da, da Espanha para vir para cá. É, então, o problema é a falta de, de oportunidades. Nem todo mundo coloca a Irlanda no próprio no roteiro de viagem, né? Porque se colocasse, seria mais fácil. Mas como. Na, nem todo mundo coloca, e às vezes eu tenho que depender de alguém estar tá passando por aqui, por exemplo, o Whindersson estava aqui, né, que seja, e chamar ele para cá. Deixa eu fazer uma aqui do, do Instagram que eu recebi, o eu sou André84, mandou, Felipe, já pensou em morar em outro país da Europa? Há essa possibilidade no momento? Cara, já pensei, é, e... É estranho, é uma coisa estranha assim, quando a gente viaja para outros países aqui, a gente sempre fica se perguntando, pô, será que eu moraria aqui ou não, né? É, eu, eu gosto muito da Espanha, cara, então seria o país que eu moraria se fosse manter o trabalho ou no Boulder ou um trabalho na Irlanda, remotamente, Certo? porque o salário da Espanha é mais baixo do que aqui. E então, eu não escolheria, é, a priori, morar em Portugal, morar na Espanha, na Itália e tal. É, se fosse para trabalhar em outros países, eu moraria é, ou na Alemanha ou na, na Holanda. ou É, acho que é isso, Alemanha ou Holanda. É, França, não tenho vontade. Apesar de achar o idioma legal, eu gosto de, de francês e tal. É, entendo alguma coisinha, mas eu não moraria lá na França. Eu não tenho vontade. Portugal, também não. E... A Alemanha e a Holanda, eu acho que são países que você consegue trabalhar e você consegue ter uma vida legal, é, né? de uma forma... Interessante lá, trabalhando no seu emprego normal e você tem uma qualidade de vida boa e você consegue viajar para outros países. O que mais me, é, me apetece na ideia de morar na Europa continental é o fato de você pegar um carro e você conseguir viajar para outros países, certo? Mas... Por enquanto, se nos próximos 2, 3 anos, isso não vai acontecer. Eu não vou morar em outro país, por enquanto. Mas eu teria vontade de morar aí nesses países aí. Ou, nem que seja um ano. Ficar um ano assim, acho que seria interessante. Minha barba tá muito branca aqui nesse vídeo, viu, gente? Ó, oh, o Nathanel chegou aí já pedindo like. Ó, oh, galera, vamos dar like aí. Tem quantas pessoas ao vivo aqui? Bastante aqui, ó. Gente, vamos dar like aí, né? Vamos ver aí, será que... O número de likes aí tá pouco, pro número de gente assistindo aí, né? 40 pessoas na live, só 8 likes, pô. Vamos dar like aí, né? É... Cadê? Vi que... Pá, pá, pá. Vamos ver aqui outro... Qual episódio saiu do Ice? Eu já contei... Ó, oh, o, o local mandou um vídeo pra eu assistir aqui. É, mais cedo, né, mandou pelo Instagram, e eu, eu assisti que é o, o título do vídeo é... Bom, não lembro o título, mas é sobre a Irlanda. Será que a Irlanda é tão boa quanto parece? Isso eu acho um tópico muito interessante, sabe, gente? Por quê? É... A Irlanda está aí, ser tá uma das nações mais ricas do mundo. Quando, quando você compara aí o PIB per capita é, da Irlanda, é altíssimo, é mais de 100 mil euros por ano. 100 mil dólares por ano, desculpa. E, então é uma coisa altíssima se você comparar com outros países. Mas, ao mesmo tempo, a qualidade de vida daqui ela não reflete essa grana toda. Né? É, então, assim. Eu adorei esse vídeo justamente por causa disso, porque ela, ele fala a realidade aqui, porque apesar de ter essa maquiagem aí do, do PIB per capita, a Irlanda não é um país tão rico quanto deveria ser. Né? Tipo, a, a Irlanda era um país muito pobre há algum tempo atrás, mas depois que ela começou a fazer parte da União Europeia, ela cresceu muito, né? Que ela virou o centro de negócios da União Europeia, e então várias empresas grandes do, é, do dos Estados Unidos, empresas de tecnologia e tal, decidiram abrir as portas aqui. Então isso aí ajudou bastante a Irlanda, certo? Então a Irlanda, apesar de ter sido é, duramente atingida aí em 2008, né, durante a crise, ela cresceu mais rápido do que muitos outros países. Assim, ela estava tipo crescendo é, cada ano após ano ela estava crescendo muito muito aqui então ela estava é por causa dessa imersão aí desses outros dessas empresas desses outros países assim a Irlanda ficou é, muito rica mas essa grana ela não circula dentro da própria Irlanda sabe esse é o povo do gato né vou resumir isso para vocês é, a Irlanda várias várias empresas né por exemplo o Google Facebook, eles faturam a grana aqui, mas essa grana ela não fica aqui, claro, uma parte acaba ficando, né, porque ela gera empregos, é, os funcionários do Google, do Facebook, pô, cada um ganha lá mais de 100 mil euros por ano, então tem os impostos que, que eles têm que pagar, e então assim, essa grana acaba ficando uma parte aqui, mas não é o, o grosso desse dinheiro, sabe? É, a maior parte desse dinheiro volta lá para os Estados Unidos ou vai para algum lugar. É, teve um caso há um tempo atrás que o próprio Google, por exemplo, ele vendia publicidade lá no UK, mas na hora de faturar a grana né do dinheiro entrar, ele entrava por aqui. Né? Porque aqui ele, é, ele não ia pagar imposto. Né? É, porque a Irlanda é um paraíso fiscal, a verdade é essa. E aí... É, o vídeo né, que o Vucal mandou, ele fala aqui que 7 em cada 10 irlandeses entre 18 e 24 anos estão considerando deixar permanentemente o país devido à má qualidade de vida causada pela crise habitacional. Isso aí que a gente falou né, com o César. É, a, a Irlanda realmente está numa crise habitacional, mas a pessoa consegue ganhar um salário alto. Então, fica nessa balança. Mas muita gente não quer saber do salário, quer saber de uma casa para morar, uma casa boa e tal, né, para criar a sua família. E acaba indo embora por causa disso. E os jovens são os mais afetados. né? Por isso que a Irlanda está querendo tanto trazer pessoas para cá. Aí, vamos lá. Então, apesar de ser o país mais rico da Europa... Né? isso é uma coisa que o vídeo fala também, ela é surpreendentemente mal administrada, né? com a crise habitacional e infraestrutura e serviços públicos inadequados. Transporte é ruim, comparado aí com outros países da Europa, e a saúde não é das melhores também, certo? Eu já defendi algumas vezes a saúde aqui, mas ela não é top não, mas se você se acostumar com o sistema daqui, as coisas melhoram um pouco para você. Mas ela não é top, top. É... Então, é, uma das as coisas que, que o vídeo fala também, que é bem interessante, que é o, quê? o PIB da Irlanda é inflacionado, por causa dessa, dessa disparidade aí entre as empresas que simplesmente recebem a grana por aqui, fazem o faturamento das suas receitas por aqui, mais essa grana que vai embora, que realmente fica, é diferente. É... Então, o PIB parece assim, impressionante, mas não reflete na, é, necessariamente né, a riqueza daqui. Aí tem também a crise habitacional, que a gente falou, infraestrutura, e a dívida nacional, que a Irlanda tem uma dívida alta dos padrões é, das, da, das nações aí mais, mais ricas do mundo. Né? Então, a, a, a Irlanda tem uma dívida alta comparada com o PIB. E isso aí acaba gerando instabilidade econômica, né? E a imigração, e a imigração dos jovens. Então, os jovens estão indo embora, então, que, quem sabe o que, é que vai acontecer no futuro? Então, por isso que a Irlanda está querendo tanto atrair pessoas, para vir para cá. Né? Então, é, isso é um dos fatores. Eu, eu falo o seguinte, né? Tudo é questão de perspectiva. Às vezes... Como a gente mora no Brasil, que muitas vezes a pessoa não, não é valorizada no trabalho, sai na rua com medo de ser assaltado, é, tem tanto problema lá no Brasil, né, que a gente é até difícil citar aqui todos, e vem para cá, apesar de você né, não ter a melhor casa para morar, às vezes você dividir a casa, né? apesar disso você consegue ter uma qualidade de vida boa e um poder de compra alto, né? Então, isso aí atrai a gente. A nossa perspectiva é diferente. Mas, para um irlandês, nasceu aqui, viu os pais tendo a casa, tendo o carro que quer, né? Aí, às vezes, até tá, tá jovem e tal, não consegue... Subir ali de patamar, não, cons não consegue sair da casa dos pais, né? Tem muito irlandês morando na casa dos pais até depois de casar. Depois de casar não, mas talvez até o momento do casamento. Cara, é difícil, né? para alguém querer continuar nessa, nessa situação e aí procurar uma vida melhor. É tudo perspectiva, gente. O, a nossa história ela é escrita por causa disso, né? De onde a gente veio, pô, veio do Brasil tava lá não tava aguentando não tava conseguindo sair na rua aqui tem uma vida mais tranquila pô para mim tá melhor aqui mas para algumas pessoas não é assim né a pessoa tava lá no é, tá aqui tal aqui já é tranquilo mas ela vai tentar ir para um outro país e a vida é feita disso mesmo né as pessoas têm que procurar qual é a situação melhor ai meu deus então é isso né ó Lucal, obrigado pelo vídeo e, ó, ele mandou aqui, ó, o, o vídeo é Why no one wants to live in Europe's richest country? Por que ninguém quer morar no país mais rico da Europa? Mas a, a verdade mesmo é que o povo não quer morar aqui por causa do frio. <risos> ai, ai, se fosse quentinho, eu acho que a galera morava. É, o que mais? Nathanael fala, Felipe, chama Lidiane de novo para ver as novidades. É, vou chamar, boa ideia. É, Caroline, vai fazer algum episódio no Brasil? Eu queria fazer um episódio com imigrantes no Brasil, certo? Pessoas de outros países que escolheram o Brasil para morar. Para saber justamente essas perspectivas. Por quê? Né? É, porque para a gente é difícil saber, né? Se a gente é imigrante, se a gente decidiu sair do Brasil, por que alguém de outro país iria escolher... É ficar no Brasil, né? Ai, meu Deus, tô com uma sede agora. Ô, gente, ó, vai mandando aí perguntas, que daqui a pouco eu vou... Eu vou partir, viu? Não vou enrolar, não. Se não tiver pergunta, eu vou partir. Bora lá, o Iago falando. ó, Tem um amigo que é técnico de rugby na Lituânia. Já morou em vários países, sempre como treinador. Bacana demais a história dele. É, pô, seria interessante, né? Técnico de rugby na Lituânia. Não sabia nem que o povo jogava rugby lá. É, o César pedindo o link do vídeo. Isso aí, depois a gente coloca aí na, na legenda, no, na descrição. O local... É, falou aqui não, o nome do vídeo. Tiago. É, Tiago Ferreira. Eu soube que youtubers da Espanha estão deixando a Espanha por conta da, tri, da tributação. Tem uma que optou em ir para Andorra e está bem feliz com a escolha. Na Holanda também a tributação parece alta. É verdade. Cara, a maioria dos países da Europa parecem alta, né? É, são altas a tributação. Quando a gente falou do, do vídeo de Portugal, é, que eles tributam 11% lá, né, do, da segurança social no salário mínimo. E aí o povo falando, ah, mas aqui na França desconta 400 euros do meu salário, não é só 83. Porra, mas 400 euros do salário da França é melhor do que os 83 do salário de Portugal, né? Porque o salário da França é mais alto. Aqui na Irlanda também o salário mínimo é 1.900 e, e pouco, né? Se a pessoa trabalhar aí as 40 horas semanais. Pô, ganhando isso, você bota no bolso... Me parece que é 1.600, então 300 euros aí que desconta. Então, é uma tributação mais justa né, do que você pô, descontar tanto assim. E, e vários países da, da Europa têm esse sistema aí de tributação. E outra coisa que as pessoas não entendem muito, eu depois eu quero fazer um podcast especial sobre como funciona a tributação na Europa. Porque é o seguinte... A galera acha o seguinte, que vamos supor que você ganhe, porque eu não vou saber de cabeça, mas vamos supor que você ganhe 10 mil por ano. Esses 10 mil, aí o governo desconta 20%. Ó, gente, esses valores são totalmente errados, viu? Eu só estou falando isso aqui por um exemplo. Vamos dizer que ele desconta 20% nesses 10 mil. Aí vamos, vamos supor que a próxima alíquota é 25%, que a pessoa ganha 12 mil. Mas aí, essa alíquota de 25% ela só vai ser incidida na faixa de cima, na faixa de 2 mil, certo? Entre 0 e 10 mil vai ser os 20%. E assim por diante, sabe? O, é, a, a, a tributação aqui ela é por faixas. Então, tem país que chega a descontar 50%, mas não é 50% sobre o salário total, é sobre aquela faixa... No topo do salário, sabe? Que não deixa de ser um, uma sacanagem, né? Você ganhar uma grana, tem muita gente... Pô, a gente no Natal ganha um bônus, aí o bônus, ele só desconta... Você é, é, só recebe metade do bônus, tá ligado? Porque desconta tanta grana. Então, é isso aí. É... Hum... Vamos ver aqui, ó. o Zanca tá está perguntando, hoje qual o valor ideal para um casal levar para o intercâmbio? Olha, o valor mínimo é 4.200 euros né, que você tem que levar, fora o que você já pagou aí de escola, passagem e tal, 4.200 aí. Então, no mínimo, vamos dizer 4.500, seja o ideal para uma pessoa, então o ideal para um casal é 9.000 Seria o, o valor top aí, porque aí você. Top não, né? Mas é um valor aí ok. É, que aí você vai. Vai conseguir é, viver aí, um, é, pelo menos no início, até conseguir o primeiro emprego. O bom do casal é o seguinte, né, gente? Quando a pessoa. uma pessoa consegue o emprego, já dá uma, uma aliviada. Quando as duas conseguem, aí sim, aí é bola pra frente e tal. É... Aí não tem, quem, não tem quem pare. Se o casal vem com uma mentalidade de conseguir vencer e ganhar dinheiro, gente, e trabalhar e crescer na vida, eu acho que a Irlanda é um ótimo país para casar, isso mesmo. É, vamos ver aqui. Você sentiu alguma diferença na segurança depois do caso do americano? Você acredita, se sim, acredita ser algo temporário? Eu não, mas eu também ando pouco pelo centro, viu, Leonardo? É, eu ando pouco pelo centro, então não senti muita diferença, não. Acho que, assim, antes e depois do caso do americano, acho que está a mesma coisa. É, André Santana. Perceba a diferença de salários, principalmente entre Portugal e na Irlanda. Quando faço visitas ao meu amigo, vejo que o padrão de vida dele é bem mais alto que o meu. Ambos morando em quarto. É, então, você mora na, em Portugal, né? né, André? É, eu... Realmente, assim, gente, tem uma diferença, viu? Tem uma diferença. Porque eu vejo que o poder de compra aqui é bem mais alto, né? Até de você poder sair, viajar e comprar as coisas no mercado, né? Na Irlanda, mesmo que você ganhe o um salário mínimo, as pessoas não não sofrem muito para comprar produtos de necessidades básicas. Isso aí eu tô falando, né, o básico assim, comida e tal. E também não sofrem muito para ter um lazer. Claro que, pô, se você ganha o um salário mínimo é mais mais difícil você ter um lazer toda semana, mas quem quiser consegue. Quem quer tem. É, eu sair, né, final de semana e tal vai pra Dices e compra lá muitas cervejas e sim, bebeda bastante. Vamos ver. É, o César falou... Ah, assim, o Iago falou. Chame alguém pra falar sobre compra de casa, especificamente alguém que trabalhe com isso. Seria interessante. É, eu vou chamar. Eu vou chamar. É porque caiu naquela, naquele caso que eu contei um pouco mais aqui no meio da live, que é... Ah, me chama aí pra divulgar o meu trabalho e eu não quero isso né? mas eu vou chamar sim uma pessoa que entenda de compra de casa na Irlanda e em Portugal vou chamar nos dois lugares beleza? eu acho que vai ser uma, uma boa e o César falou já ouvi falar num irlandês chamado William Brown ele lutou pelo exército argentino e virou lenda lá na terra dos hermanos ele basicamente fundou o exército argentino pois é cara eu não, nunca ouvi falar, não. Eu vou até dar uma procurada aí pra ver... Talvez chamar o, algum historiador aí pra falar sobre isso. Seria interessante também, né? É, e aí o André fala, isso não vejo a hora do processo de nacionalidade terminar e ir embora daqui. É uma realidade. Cara, e pior que eu, eu falei... Eu falei, né, no, no outro vídeo aí que muitos brasileiros estão querendo ir para Portugal e pega a nacionalidade lá e vai embora. E assim, é... e muita gente veio dizer que isso é falta de respeito que eu estava tendo aí com Portugal. E, gente, porque eu falo uma coisa sobre um determinado país, eu não estou faltando um respeito com o povo daquela terra, não, viu? só estou é... falando isso. É... São opiniões sobre determinados lugares, sobre a vida de... em determinados lugares. Ó, gente, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Dia 31, daqui a 10 dias, o Boulder vai fazer dois anos aí. E por dois anos do lançamento do primeiro episódio. E eu tô precisando de ideias aí do que fazer. <risos> ai, ai, então eu tô precisando de ideias do que fazer. Então, se vocês tiverem ideias aí, mandem aí. Manda rapidinho aí, que daqui a pouco eu vou terminar a live e a gente vai e vou coletar as ideias aí. Mandem por aqui, mandem pelo Instagram, mandem em todo lugar aí. Ideias do que fazer. Agora sim, não vai ser evento não, não vai ser tipo, ah, vai num pub e tal, não vou fazer isso não. Mas é porque vai ter que ser aqui alguma coisa aqui nesse estúdio, mas podem mandar aí que eu vou seguir com certeza algumas ideias aí da galera. É, a Adriele falando, o brasileiro pode chegar e adquirir carro com facilidade? Em teoria, sim. Em teoria, sim. É, o que que acontece? Aqui tem um problema. É, é difícil fazer seguro com a, a habilitação brasileira. Mas tem seguradoras que aceitam sim. Então... Pode ter gente lá no classificado falando, ah, mas não aceita. Mas se você bater o carro... Olha, a lei permite você dirigir com habilitação brasileira por um ano, certo? Então, com essa habilitação você pode dirigir por um ano. É, só que aí, o que, que eu recomendo? Chegou aqui, quer imigrar, né? Quer realmente morar aqui na Irlanda. Chegou aqui... Faz o, a carteira provisória, que basta fazer um teste que você consegue fazer a provisória. Depois aplica lá para fazer a, a troca, né? Da habil... Troca, não. Para fazer a redução das aulas. Então você não vai precisar fazer 12 aulas, você vai fazer só 6. Mas ó, tira a carteira provisória. Que aí vai ser até mais fácil você fazer seguro também. Então. Então, é isso. Chegou aqui, tira para o Mas você consegue, em algumas seguradoras, fazer este é, o seguro com habilitação brasileira. Mas não compre o carro antes de fazer o seguro, viu, gente? Seguro é a coisa mais cara que tem aqui. Você vai pagar 2 mil euros aí no primeiro ano no seguro. Então, não compre o carro antes de fazer uma cotação e de ter certeza de que pode fazer o seguro, tá bom? É... <risos> O Leonardo fala, bodei ao vivo para comemoração. Pô, mas ao vivo a gente está fazendo aqui. Vamos ah, lá, estoura um champanhe. Pô, teve um cara que trouxe um champanhe aqui. Eu acabei tomando depois, um dia aí que não teve nada a ver. O André falando, vou sair de cabeça erguida. Seis anos de contribuição. Nunca precisei do subsídio do país. Adaptei a cultura local, mas infelizmente o governo está afundando cada vez este país. É, não sei, né, é, vou, a sua perspectiva realmente é, é complicado, né, velho, eu, foi, essa, essa opinião sua foi a opinião que eu tive, que eu tive assim, que eu ouvi dos imigrantes brasileiros aí, não de todos, né, mas de, de muitos. É... Hum. Gente, eu vou pegar uma aguinha aqui, rapidinho, viu? Deixa eu ver aqui a... Ah, é, meu cabelo bagunçou agora, né? E aí vocês viram o modelito que eu tô no meu short? É, o... Qual foi a pergunta da Itália aqui? É... Pergunta da Itália, da, da CNH. Perdi. Ah, Leonardo. Como funciona a questão da CNH? Eu tenho cidadania italiana e transferi a minha para a Itália. Estava vendo para transferir para a Irlanda, mas parece que só pode ser feito uma vez. É, se você transferiu a brasileira para a Itália, você não pode transferir para cá. Mas a da Itália vale aqui a vida toda. Enquanto estiver válida no, na Itália, está válida aqui também. A única... único porém... É que quando vencer, você... Bom, ou você vai pra Itália renovar, né? Ou você tira outra aqui. Mas tirar a habilitação aqui é uma chatice, viu, gente? Mesmo com essa permissão de um ano, é preciso tirar a PID do Brasil? Olha. É, é uma situação polêmica aí. Eu... eu... Para alugar, eu nunca precisei da PID em lugar nenhum. É, para alugar carro, aqui na Irlanda eu fiz o Golcar, mas isso já tem alguns anos. Eu fiz sem a PID, sem mostrar a PID, e tal, com a habilitação brasileira. Então eu não sei, mas eu, eu não sei como é que está sendo a situação agora. É, tem muita gente que fala, ah, eu preciso da PID para alugar o Golkar, que é o Gol Car, que é o carro que muitos brasileiros alugam aqui. Mas é difícil saber. Eu vou ter que, eu vou ter que ligar pro o para saber da, deles mesmo o que é que eles falam. Mas assim, é complicado. Porque a PID na minha época era R$90, agora é R$500, né? Um negócio desse. É... Boa noite. Também esperando por nacionalidade portuguesa. Mesma situação. É isso aí, Tainá. Quando sair aí, você vai ter aí 25 países para você morar. É, infelizmente, né, essa coisa da cidadania. Pô, porque se fosse cinco anos, 5 anos a gente aguenta, né? Mas é mais, seis, sete, ou sei lá quanto tempo demora. Aqui na Irlanda demorou também para sair a minha cidadania. Vanato é, falou: pro é ao vivo que dizer aqueles especiais. Sim, eu tô ligado, mas eu. Dessa vez não quero fazer porque a gente acabou de fazer um Boulder, um Boulder Live também, né? E foi muito legal e tal, mas é, dá muito trabalho. Então, é, por enquanto eu vou, vou guardar para outro momento. Vamos ver aqui. Daniel Cadecaro. Moro em Portugal há quase dois anos, muitos perrengues, muitas conquistas e graças a Deus estou deixando essa etapa para trás. Logo, logo estou aí. Isso aí, isso aí, Daniel. Boa sorte para você. Tudo de bom. É... Vamos lá. Olha aí, o César falando. Ó, é chato fazer o teste, principalmente por causa do backlog. Minha esposa está esperando faz 11 meses para conseguir fazer a prova prática. É isso mesmo. E o Golka não aceita mais a PID. Bom, a Adriana Aquela voz que aparece sempre no fundo dos episódios é de quem? Fico curiosa. Seria interessante estar estava para conhecê-lo. Olha, é, galera... É aquela voz da Carol, minha esposa, ela vai ser entrevistada no episódio Quando a gente fizer 100 mil inscritos, a gente vai entrevistar ela Então, no 100 mil, a gente vai, vai fazer Se você quiser ajudar o Bolder a chegar no 100 mil, clica aí no botão de inscrever-se Que daqui a pouco a gente chega, né? Dois anos aí, então estamos com 25 mil Daqui a pouco a gente chega aí no 100 Mayuri Sacramento falando, é mulher dele, hein? <risos> isso aí. Pois é, gente. Então, acho que é isso, né? É, pô, adorei aí a conversa. É porque, pô, a galera tá participando bem mesmo. Bastante. E eu gosto assim: o Boulder Solo precisa de vocês, né? Porque senão não tem pauta. Então, pô, bastante mensagem aqui. Eu nem sei quantas mensagens tem, mas tem muita mensagem. É, muitas perguntas também Então quero mandar um salve aí pra todo mundo Galera, se eu, se eu pulei Alguma pergunta aí Me desculpem, mas é porque foi no né? Sabe como é que é aí oh, Mirosvaldo também Piauí Bahia Isso aí, galera da Bahia né? Meus conterrâneos Mas é isso ó oh, Obrigado galera ó oh, Não esquece, deixa o like aí Nessa live se não for inscrito aqui, se inscreve, que logo, logo a gente chega nos 100 mil. Eu tinha escrito mais umas coisinhas aqui pra falar, mas eu acho que eu falei de tudo, certo? É... Essa semana a gente vai ter um podcast especial sobre intercâmbio, tá? Com o Eric Della Vega, com o Divino Castro, que tomou uma ovada do, do Naná aí. E também... Do, do Fábio, do Tenho Que Viajar também. Então, vai ser bem legal. Eu espero que vocês acompanhem. E, e também vai ter o último episódio do Boulder Visa, certo? E semana que vem vai estrear uma nova série de entrevistas aí, tá bom? Vai ser bem legal aí. Toda quarta-feira vai sair aí um episódio novo. Eu não vou divulgar ainda, mas tá top, viu? Tá top. Que a gente vai, a gente gravou aí. Tá bom? Então é isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí desse formato. Estou com calor brabo aqui. Mas é isso. Qual a região da Irlanda você moraria? O Cal mandou aqui, ó. A finaleira. Não moraria em outra região que não fosse Dublin. <risos> é, eu gosto das outras regiões. Acho bonito ir lá visitar e tal. Mas não moraria outro que, fosse, que não fosse Dublin. Vai fazer uma sério sobre o passo apostaliano. Vou, mas não é essa que vai estrear ainda. Mas vou em breve. Valeu, galera. Obrigado aí. A gente se vê aí na próxima. E valeu demais. Foi muito top. Um abraço. Manda um tchau naquela câmera, né? Agora sou eu que estou mandando. Valeu. <risos> tchau.